0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, me da muchísimo gusto saludarlos y darles la bienvenida esta noche una vez más a aquí mi plataforma El Arte de Ser Feliz, que como ustedes ya saben estamos en colaboración con Código Felicidad, la asociación que se dedica a todo esto de la salud mental. Me da muchísimo gusto de veras, eh, bueno, pues platicarles de esto, que es eh, la fusión que se está haciendo de Código Felicidad y el Arte de Ser Feliz. Y todo esto es bueno, pues, como ustedes ya saben también, para ayudar a todas las personas en este tema tan importante de la salud mental que ha cobrado, pues, una fuerza, un impulso en estos momentos eh, de pandemia muy importante porque estamos viendo que una de las pandemias que está emparejándose con la pandemia perdón de COVID-19 pues es justamente eh, la pandemia de la salud mental. O sea, todo esto que estamos eh, pues viviendo, todo esto que estamos necesitando ayuda, todos los seres humanos, o sea, yo digo que los terapeutas somos eh, los soldados que hemos mantenido a flote la salud mental, pero somos los soldados silenciosos. La verdad es que casi nadie habla de nosotros, pero, híjole, hemos estado al pie del cañón apoyando a toda, toda, toda la humanidad. Y bueno, pues el día de hoy, esta noche no es la excepción, el día de hoy decidí eh, platicar con una muy querida amiga. Eh, la conocí, ahora sí que eh, en Diálogos en Confianza hace muchos años, eh, una terapeuta que siempre había estado invitada a Diálogos, eh, por su expertise, porque es una persona que admiramos mucho, que queremos mucho, que conocemos su trayectoria, que sabemos de su experiencia, de su claridad. Y después hemos coincidido en diferentes lugares, ha sido de veras maravilloso, nos hemos convertido en amigas. Y ahora, bueno, pues las dos somos conductoras de Canal el 11. Ella también, eh, antes de la pandemia, tuvo un programa que esperamos que ahora que, que todo regrese a la nueva realidad, retomen. Un programa también buenísimo para ayudar a los niños con todo esto que tiene que ver con las emociones les voy a decir un poquito quién es. Ella es Esther Oldack, la voy a, la voy a poner ya aquí mientras la presento para que ustedes la vean. Ella es Esther Oldack. Ella es psicóloga con especialidad en psicología clínica y psicología educativa, se dedica a la práctica privada como psicoterapeuta infantil, de adultos, de pareja y familia. Se desempeñó como directora del Programa Nacional de Convivencia Escolar y como directora general de Prevención del Delito de la Ciudad de México. Es creadora y conductora del programa de eh, Nonce TV, Creciendo Juntos. Así es que, bueno, pues me da muchísimo gusto, como ya saben, tener aquí a una amiga tan querida. Y, este y bueno, de veras, de veras, qué padre este, tenerte aquí, Esthercita. Y, y bueno, pues me, me da mucho gusto que hayas aceptado, que hayas aceptado estar conmigo una vez más.
1: Yo encantada de colaborar contigo, sabes que te quiero mucho, te admiro mucho y feliz de, de contribuir. Como dices tú, la segunda pandemia es la pandemia emocional, efectivamente.
0: Sí, la pandemia emocional, que, que bueno, tú y yo lo hemos platicado y hemos estado al pie del cañón, Esther. O sea, eh, ha sido bien duro y yo sé, yo sé perfecto que tú también has estado al pie del cañón, eh, tratando, bueno, ayudando a sostener la salud mental, eh, a nivel mundial, la verdad, yo digo, como ya me escuchaste, yo digo que sí somos nosotros, eh, ahora sí que los soldados invisibles, que estamos este, todos juntos ahí en el mismo batallón, eh, y yo creo que más adelante nos irán reconociendo, pero bueno, les quiero dar las buenas noches a los que ya se están conectando. Eh, Ode Rodríguez, ¿cómo estás? Sí, el tema de hoy es la educación a distancia, la nueva educación a distancia, ahorita vamos a platicar de eso, que me parece fundamental hablar de eso ahorita, ahorita les explico por qué. Silvia Patricia, ¿cómo estás? Buenas noches, Ana Sofía Campero. Este, gracias Ana Sofía, qué bueno que estás aquí y gracias, qué bueno que los temas han sido de gran ayuda, de eso se trata Pati Lorenzo, te mando un beso enorme, gracias por siempre estar aquí. Pati Domínguez, ¿cómo estás mi Pati? Te mando un beso también enorme, qué gusto encontrarte por aquí, Montserrat Ávalos, Tere Rojas, Alejandro, ¿cómo estás Alejandro Méndez? Eh, al contrario, gracias a ustedes por estar, de veras, hemos hecho una comunidad muy linda, eh, por estar todos los lunes y los miércoles, de veras, gracias, gracias a los, tiene sentido, pues porque ustedes se conectan, Jackie Montalvo, Aura Medina, Alejandro Mejía, eh, Lourdes Gómez Peña, Celina Ruiz, eh, Celia Ruiz, perdón, eh, Lorena López, Paola Gaudiano, mi bajo hermosa, me da mucho gusto que estés aquí. María Elena Fernández, Marta Contreras, Laura valcaba en fin, la, seguir, la seguiremos este, saludando. Les mando muchos besos a todos, de veras. Y Esther y yo estuvimos platicando que, bueno, pues las dos estamos en esta eh, área justamente de la educación desde diferentes perspectivas, aparte que somos psicoterapeutas. Ella, como ya vieron, pues ha estado muy metida a nivel nacional en todo esto que tiene que ver con la educación. Y ahora ha cambiado muchísimo, ¿no? Muchísimo lo que está sucediendo. Esther, pensábamos, como hemos dicho en otros momentos, en otros lives, pensábamos que esto iba a ser muy chiquito, que iba a mantenerse solamente por unos meses y ya estamos cumpliendo el año. Y entonces ha habido mucho revuelo a nivel de las escuelas, pero sobre todo a nivel de los papás, los niños, lo que están enfrentando que es esto de la educación a distancia, que ha traído muchísimos problemas emocionales, muchísimos problemas eh, pues de conducta también de los niños, eh, depresión, desesperación, en fin, platícanos cuál es el escenario al que nos estamos enfrentando en esta nueva era de la educación a distancia. No, 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 no te escucho, a ver... No sé, no te escucho. No, no sé si los demás la escuchan. No te escucho, Esther. Ya, ¿ya sí. me
1: escuchan? Ya te, eh, ya creo creo que algo, algo importantísimo que dijiste y de ahí quisiera arrancar con el tema es esto de la temporalidad que decías, que eh, pensábamos que iba a ser como una temporadita y entonces lo vivíamos como, bueno, como decían la... la este, bueno, esta es la, la nueva realidad, como que no sabíamos qué era, ¿no? Pero este, pues esto ya llegó para quedarse, esa es la cosa, ¿no? Y el blended education es la nueva educación, es decir, la educación mixta y tenemos que entender qué es esto porque esto así va a ser. Es decir, aunque volvamos a la escuela presencial, que es lo que la mayoría de Estados Unidos ya está en presencial, es un blend de education. El ir y venir va a ser una constante, porque aunque eh, pase la pandemia, que pues va a tardar años en que volvamos a la realidad. Aunque vayamos a la escuela, va a ser otro ir a la escuela, otra forma de interactuar, otra forma de protegerse, y vamos a estar yendo y viniendo. Y en lo que tomamos eh, un cauce cotidiano, no va a ser lo que era antes las escuelas. Y eh, la educación a distancia
0: va a ser parte de la Oye, vida perdón, cotidiana. Perdón. perdón, que te interrumpes. Dijiste que en Estados Unidos ya están en presencial. Muchas, muchísimos estados y muchísimas escuelas. Muchísimos.
1: En, en, en muchos, yo tengo muchos pacientes a distancia en Estados Unidos y muchísimos niños están yendo ya a las escuelas presenciales. Precisamente por el daño social y porque en Estados Unidos precisamente eh, esta parte de sociopatía, en donde los niños saben el daño de estar aislados, eh, pues midieron el, el contrapeso y ya no pudieron sostenerlo. Entonces, en muchos estados decidieron eh, lanzarse ya contra lo presencial. Y eh, aún así hay eh, etapas, eh, la mitad del día van presencial, unos niños van, unos niños vienen. En unos estados es lo que se llama flip education, que eh, hacen la tarea eh, en casa y van a la escuela, es blended education, la mitad y la mitad. Y vamos a tener que ir buscando este tipo de combinaciones y de ajustes, Chris, eh, porque a lo que conocíamos, eh, yo creo que no vamos a volver jamás. no. Aún regresando a la escuela, va a ser una escuela diferente, con distancia social, y eh, como bien decías, esto va a tener una implicación emocional enorme, porque como bien tú sabes, el acercamiento social y la interacción social es la base de la salud mental y física del ser humano. Entonces, necesitamos tomar en cuenta esto urgente porque esto genera una situación emocional grave, la falta de interacción social. El aislamiento social y la fobia social está haciendo estragos en los niños. Entonces, independientemente del sistema educativo, tenemos que tomar en cuenta en los nuevos sistemas educativos cómo vamos a integrar eh, las habilidades socioemocionales. Eh, yo que fui eh, la creadora a través del Programa Nacional de Convivencia Escolar, ...a nivel público de la educación de las emociones por primera vez de, de manera formal en la educación pública en México, te quiero decir que si no integramos esto online también y no vemos la manera que los niños empiecen a socializar aunque sea a distancia... Eh, se viene una situación emocional grave para las familias y para los niños, que ya la estamos eh, viendo venir. Es decir, eh, la socialización, y se ha visto en múltiples estudios, es la base de la salud mental. Muchos estudios longitudinales hablan de la salud física y de la vida, de la longe la, la, o sea, qué tanto vive la persona en base a la socialización y se ha descubierto en nuestro estudio de Harvard, que es el estudio más largo que se ha hecho a lo largo de la vida, del ser humano que duró 80 años, tres directores cambiaron en este estudio, y se descubrió que el factor más importante de salud y lo que hace que la gente viva más es el proceso de socialización. Entonces, no podemos vivir en aislamiento social, me explico. Y, y los procesos de educación necesitamos, aún estando a distancia, incluir la parte de socialización y no podemos pretender que los padres se van a convertir en los nuevos maestros. Entonces, necesitamos rápidamente ir adaptando y, y la educación a distancia tiene que ir migrando a esta nueva realidad o vamos a, a, nos va a rebasar a los psicólogos porque no nos va a alcanzar para poder cubrir eh, esta sociopatía que ya empezaba a verse en México poco a poco. Eh, empezábamos a ver eh, ya problemas de shooters, problemas de niños con pistolas y, y va, esto va a ir avanzando exponencialmente si no solucionamos este problema de aislamiento social a la Oye, par de este, la pandemia. Que,
0: pues que, o sea, ¿cuáles son los efectos que nosotros podemos ver? O sea, creo que la, lo primero que podemos identificar es que hay un estrés, ¿no? Pero ¿Qué, qué, cuál, qué, ¿yo cómo puedo identificar que mi hijo ya está sufriendo los efectos de estar en aislamiento? ¿Cuáles son las características que tengo que empezar a poner atención?
1: Mira, el, el primer impacto del estrés en el niño es la falta de atención y, eh, por lo tanto, la falta de aprendizaje. Es decir el estrés eh, reduce inmediatamente la capacidad de atención por una simple razón, porque el estrés libera adrenalina en el cerebro y esto pone al niño en un estado de alerta. Entonces inmediatamente el niño cuando está en un estado de alerta no permitiendo que se relaje como un medio de protección que pone al cerebro en este estado que se llama fight or flight response, que es en un estado de alerta y protección como un estado de supervivencia y todo el tiempo está generando adrenalina, cuando yo estoy en este estado no me puedo relajar porque mi, mi, mi cerebro que está en estado de alerta ante una emergencia bloquea los sensores de atención por estarme protegiendo, o, o ataco o huyo, y entonces la tensión automáticamente baja. Y un niño estresado no aprende, es una fórmula muy, muy fácil. Entonces el primer signo es que el niño está inatento, no aprende, eh, no duerme bien, está irritable, está respondón. Entonces, de entrada no va a aprender. Si nosotros no le generamos al niño un ambiente libre de
0: estrés, no va a aprender. O sea que entonces lo que estamos viendo es que posiblemente tengamos un atraso en educación a nivel mundial realmente palpable, Esther. Definitivo, definitivo. Y ya no es eh, por el sistema educativo per
1: se, es por el estrés. Por toda la ansiedad. Los niños en todo el mundo están viviendo muertes, estreses postraumáticos, miedo a la enfermedad, eh, porque, bueno, pues están viviendo muchas crisis en su casa, crisis económicas, hay unas crisis familiares enormes, muchos enfermos dentro de la casa, eh, los padres se están convirtiendo en maestros y, bueno, pues toda esta situación estresante hace que los niños no aprendan y absorban el aprendizaje igual porque su cerebro todo el tiempo está en este estado de alerta, eh, están comiendo mucho más, están consumiendo mucho más azúcar y todo esto pues, no optimiza el estado de aprendizaje, que es algo que no nada más los papás tienen que estar alertas, también los maestros, Cris, porque por un lado están jalando la cuerda de yo quiero acabar con un protocolo de aprendizaje, yo quiero acabar con una currícula y entre más jalen la cuerda sin entender este estado
0: de estrés, los niños menos van a aprender. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Esther? Porque realmente, o, o sea, lo que nosotros estamos viendo en México, pues es que parece ser que no hay una fecha ni cercana ni probable en la que nosotros podamos frenar esto. Pero sin embargo, bueno, nuestros niños sí ya entraron otra vez y a, a, a las clases este a través en línea pero nosotros también, o sea, nosotros seguimos trabajando en línea, nosotros seguimos eh, con esta incertidumbre, los adultos, seguimos con toda esta crisis que dijiste que es muy fuerte, la crisis a nivel emocional, personal de los adultos, y aparte económica, Esther, o sea, está durísimo lo que nos está pasando, eh, en lo que se aproxima para el 2021, o sea, lo que va a suceder está durísimo, o sea, ¿qué tendríamos que atender primero? Porque de repente parece que todo lo que tiene que ver con educación pasa a un segundo plano. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo le voy a hacer para aprender si no estoy teniendo para comer, si no estoy teniendo para quitarme el estrés, si en mi casa todo el mundo se está peleando, si lo que estamos viendo es que mis papás se están divorciando? O sea, híjole, yo sí estoy viendo esto como una situación muy grave.
1: Sí, y por un lado, eh, pues los maestros también son papás y seres humanos, crees que es algo que... Eh, la gente no está viendo los mismos Exacto. maestros son papás de otros niños que están en la casa los mismos maestros tienen pérdidas en su misma familia los mismos maestros tienen pérdidas económicas o cónyuges que ya no están no están enfermos los mismos maestros son papás de otros niños o sea es como toda una cadena que, que también hay que tomar en cuenta no mira yo creo que sí hay cosas que se pueden hacer eh, a mí me parece que el generar eh, un ambiente estructurado dentro de casa para empezar es vital. Es decir, horarios, eso es muy importante. O sea, el que el, que el niño esté en pijama con los pelos todos parados estudiando no ayuda. El que el niño esté... Eh, eso, eso que los niños que están yendo a la universidad estén acostados en la cama con la luz apagada, disque oyendo, eso no ayuda, hay que optimizar el ambiente de aprendizaje, tener horarios estructurados, levantarse tempranito, bañarse si es posible hasta ponerse el uniforme, tener una estructura y una rutina comer bien, dormir bien, tener horarios estructurados, si se puede un espacio iluminado donde estudiar eh, el que el, el niño pueda alimentarse bien, el que puedan las escuelas entender que tienen que tener espacios muy muy rápidos eh, de estudio contra espacios eh, de recreación de activación física donde estos espacios no sean para jugar eh, más con los celulares o más porque genera más irritabilidad neurológica estos espacios son para jugar para tomar agua para comer algo nutritivo para despejar tu mente eh, yo hoy en día estamos generando una plataforma digital donde vamos a poner eh, pausas activas donde el maestro cuando vea saturados a los niños va a poder eh, tiene la, la plataforma dentro eh, juegos de habilidades socioemocionales para que los niños puedan interactuar entre sí y, y comunicarse entre sí creo que hay una hay una diferencia muy grande entre el trabajo en grupo cuando el maestro genera conversaciones entre ...entre los alumnos para que se comuniquen entre sí... ...a cada uno por su lado, o sea, no es lo mismo un trabajo digital que un trabajo de interacción. Hay que hacer esto que se llama flipped education. O sea, el maestro tiene que hacer un trabajo donde se comuniquen, donde dialoguen entre ellos, eh, eh, espacios de trabajo muy cortos por espacios de diálogos entre ellos y donde puedan hacer el trabajo de investigación que antes hacían en casa dentro de, de, del sumo de la clase virtual y, y eh, dejar de, de priorizar tareas para que tengan, no importa, las tardes libres, donde puedan estar al aire libre, eh, generar ambientes de convivencia en casa libres de conflicto, priorizar lo emocional, el diálogo de las emociones, cómo se sienten, que los niños duerman suficientes horas, que los niños coman
0: sano, que coman... Quisiera ir, irnos parando un poquito porque nos están haciendo este tipo de preguntas. A ver, por ejemplo, nos están diciendo, o sea, que sí es fundamental esto que estás diciendo de tener las estructuras. A mí me gustaría que nos explicaras, por ejemplo, es que a nivel mental algo sucede en el cerebro cuando yo me baño me visto, porque una de las cosas que hemos visto es esto de los memes que dicen, claro, pues yo estoy viendo a mi mamá y a mi papá que solo se ponen una camisa encima, pero abajo traen la pijama, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero que nos expliques por qué es tan importante, porque a nivel mental sucede algo cuando yo realmente me levanto, me baño, me visto y cambio de ambiente, aunque sea un espacio chiquito, porque muchas personas nos están diciendo, a ver, Cristina, tengo un espacio chiquitito, pero quiero que nos expliques eso, qué efecto tiene a nivel mental. Es porque vital, siempre... vital estructura porque lo que te estructura fuera, te
1: estructura dentro. O sea, estos adolescentes que están con las cobijas yendo a la universidad y a la prepa, tapados hasta acá, con, eh, a oscuras, con eh, la playera acá, la sudadera, el gorrito y el pantalón de la pijama, eh, tu mente te está diciendo, tu reloj interno te está diciendo, es hora de echar la flojera. O sea, nosotros tenemos un reloj biológico interno corporal que nos manda mensajes, Cris. Entonces, cuando tú te bañas, te vistes, te estructuras, comes, tienes horarios. Eso neurológicamente, tu reloj interno biológico, te va optimizando el cerebro para aprender. Te está diciendo, te alerta tu cerebro y te dice dices, hora de aprender, es hora de absorber el aprendizaje. Pues, si estás en pijama con la luz apagada, te dices hora de echar la flojera. No importa que tengas un espacio chiquitito. Esto no es cuestión del tamaño del espacio. Es lo que tu cerebro te está diciendo, me explico. No necesitas estar en una mansión. Esto no se trata de tamaños. Se trata de eh, lo que tu mente decodifica. Tú puedes engañar a tu mente. Eh, de verdad, yo sí les recomiendo a todos que, que se vistan en la mañana porque tú te sientes diferente. Es una cosa de autoestima. Peínate, maquillate, arréglate. Yo yo veo a las mamás que me dicen, pues ¿para qué? Porque si estás en pants con un resorte, ni siquiera vas midiendo cuánto vas subiendo de peso. O sea, hace ejercicio, te vas a sentir otra persona. Cuando te vistes y te peinas y te arreglas, te sientes otra persona. Es cierto, los niños es cierto. también. O sea, te ves distinto, tu esposo te ve distinto, tus niños te ven distintos. O sea, ¿por qué se van a vestir si te ven a ti toda fodonga? Me explico.
0: Claro, sí, 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 sin duda. Y aparte, yo creo que es como muy importante también esto, Esther, de asignar los espacios, ¿no? O sea, por ejemplo, esto que dices a mí me parece fundamental porque aparte nosotros desde los adultos lo sabemos. O sea, obviamente nosotros, nosotras dos como terapeuta lo, lo pedimos todo el tiempo, ¿no? O sea, es una de las cosas que te ayuda a no caer en depresión. O sea, levantarte, arreglarte. A mí me han preguntado, todos saben que estoy en Tepoztlán y estamos en un espacio donde hay otras casas y de repente me dicen, Cristina, ¿por qué siempre estás arreglada? Para mí. O sea, ¿estoy arreglada para mí? Porque yo, aunque sea pandemia, necesito cambiar ese chip. Pero entonces, después, Esther, en esto que estamos diciendo, por ejemplo, a mí también me parece como muy importante, aunque estés en tu en tu, en tu cuarto, porque a veces las personas no tienen cómo moverse de espacios, pero pararte de la cama, ¿no? Claro. O sea, o sea tu, tu cuarto se es tu rutina. salón de
1: clases, ¿no? Tu cuarto es tu salón mm. de clases. Ah, bueno, Exacto. pues bañate, vístete, siéntate, ilumina, abre las cortinas, que te entre aire, siéntate derechito en un escritorio, Vístete, peínate, lávate los dientes. O sea, muévete de lugar física y emocionalmente y ten un horario. Levántate a las 8 de la mañana, es hora de estudiar. Dile a tu cerebro, es hora de estudiar. Cámbiate de lugar. Nunca la cames para dormir, no para estudiar. Dile a tu cerebro que la cama para dormir. Hay una cantidad de trastornos de sueño, Cris de terror por lo mismo, porque la cama es para dormir, no para estudiar, para comer, para leer, este, para tener relaciones, la cama es solamente para dormir. ¿Me explico? Sí, El cerebro claro. lo confundimos. Usen la cama nada más para dormir. no Un escritorio aunque sea pequeño, con una silla para estudiar y no tanto tiempo sentados. Dejen que los niños se paren y que estén estudiando parados o sentados como puedan. Eh, es importante hacer pausas activas, activación física, que los niños cada media hora se paren, brinquen, respiren. No pueden estar sentados. ¿Y qué hacen durante las horas de recreo? Juegan. Juega juegos con la computadora. Es una hiperirritabilidad terrible.
0: No puede. Y hasta aquí nos está preguntando, Sarabi, hay un horario mínimo recomendado de clases porque creo que también eso, Esther, es importante que nos lo digas. Porque de repente los horarios se rompieron, ¿no? Y entonces vemos, como bien dices tú, a niños que de repente están en la madrugada con la computadora prendida y nos están diciendo que están haciendo tareas o niños que se están quedando dormidos, toda la mañana. O sea, ¿tú qué recomiendas de horarios? Esto que la, estás diciendo, para que nos quede más claro, no solamente una, los papás, nos, o sea, nosotros también como adultos,
1: una escuela prudente debería ni siquiera dejar tareas en esta situación. Es decir, debería de haber un horario estructurado de 8 a 2 porque genera mucha irritabilidad neurológica en la computadora. Estresa mucho la parte prefrontal. Deberían de ser muchas clases eh, grupales donde interactúen los niños que no lo están haciendo. Deberían de haber clases de 30 top 45 minutos por 10 de descanso para que el cerebro descanse, donde deberían de obligar a los niños a pararse, comer algo nutritivo, hacer pausas activas, hacer activación física, incluir actividades socioemocionales, que es muy importante, y ya en las tardes dejarlos descansar o hacer actividades de crecimiento personal. Ese es mi punto de vista y yo creo que... Eh, entre pausa y pausa del colegio no deberían de dejar a sus hijos jugar con el celular porque es mucha irritabilidad y en las tardes eh, el, el tiempo que el cerebro dure en, en hacer esta hiperirritabilidad en los juegos es de máximo 30 topas y ya muchísimo una hora, hora y cuarto, no más de juegos porque ya tuvieron toda la mañana y luego el iPad y luego las películas y luego los juegos máximo una hora y cuarto más de juegos en electrónico y ya es mucho y eh, cuando ya le vas a mandar a tu cerebro la hora de dormir ya no puedes jugar electrónicos porque es otra vez otra irritabilidad me explico entonces claro ya es hora de dormir por lo menos dos horas antes de dormir ya no deben de tocar electrónicos los niños ni para tarea ni para nada ves a los niños chateando hasta las 2, 3 de la mañana y luego todo el día en el en, en la escuela, en la computadora. Por eso están tan agresivos, por eso están tan reactivos, porque están todo el día en la pantalla. Sí deben de ponerle, si es posible, a los niños estos lentes para la luz ultravioleta que ayuda mucho a filtrar. Entonces, imagínate tú, Cris, están de 8 a 3, en la computadora, con la luz, con la rentabilidad. luego jugando con el iPad en la televisión toda la tarde, luego chateando hasta las 2 de la mañana, no hay cerebro que aguante, de verdad, no hay cerebro que aguante.
0: Entonces, tenemos que hacer las rutinas un poco, o sea, un mucho como eran antes, fíjate. María Elena, no lo voy a poner en la pantalla porque está muy largo, pero te lo voy a leer. Dice, estoy muy preocupada porque mis nietos están estresados y no sé cómo ayudarlos. Porque también ahorita sabemos que hay muchos muchas familias que están viviendo todas juntas, Esther. O sea, que por la pandemia están viviendo los adultos mayores, los abuelos, etcétera, ¿no? Entonces, ella es abuela. Dice: los niños están sintiendo y percibiendo toda esta incertidumbre que se está viviendo. Lamentablemente, que muchos maestros no tienen, no, no, este tiene que aprender de lo que están viviendo nuestros niños, porque todos estamos viviendo lo mismo. Lamentablemente, no hay interacción, tampoco hay una buena comunicación sí hay algunas disciplinas y hábitos, pero incluso a los maestros les está costando trabajo. Ese es un comentario más que una pregunta, lo que nos está haciendo ella, ¿no? que me parece que sí es importante. María Lourdes nos dice, esta situación es muy difícil, hay comunidades donde ya sus papás les pudieron comprar celular y comprarles saldos para comunicarse con los maestros, y los niños se están preparando cuando se les termine el saldo y súper preocupados porque no pudieron comunicarse con sus maestros, mandar sus tareas y empieza el estrés. ¿Eso es algo que no se está poniendo sobre la mesa, Esther, y que sí lo estamos viendo. Yo que estoy viviendo en Tepoztlán también lo estoy viendo. O sea, aquí no está haciendo por computadoras, está haciendo a través de los celulares, está haciendo a través de los Whatsapps y está siendo muy difícil pasar el aprendizaje. Cuando pueden los papás, uno de ellos acude, por ejemplo, a la escuela, les dan un bonche de hojas que tienen que llenar los niños, no se les da seguimiento. O sea, está viendo... Una, una situación muy difícil fuera de las grandes ciudades donde tan, están pudiéndose comunicar a través de, del internet. Las televisoras están tratando de hacer algo, sabemos que, que este tele, te, ahora sí que Canal 11 está tratando de hacer algo, pero no están logrando lo que lo que los papás están... Este, Porque hay el, algo
1: muy importante de la televisión, Cris, el uno a uno y el contacto visual del docente al alumno. O sea, en la televisión el docente no sabe si el niño entendió, no entendió su lenguaje corporal, eh, si está ahí, si no está ahí, cómo se siente, todo eso se está perdiendo a través de la televisión y a través del WhatsApp, o sea, eh, yo veo todo este sistema de hojas y de WhatsApp y... Eh, lo más importante aquí no es, y eso es muy importante que eh, los papás nos escuchen, no es la cantidad de conocimientos adquiridos en este momento, es que el niño esté tranquilo en un ambiente de convivencia. Eso es lo que hay que priorizar. En un ambiente de convivencia familiar, donde el niño está Tranquilo, hay que priorizar ahorita lo emocional sobre la cantidad de conocimientos. Si el niño está tan estresado porque tiene que hacer 40 hojas y la tarea y no internet y no lo entregó y eso es algo que los maestros tienen que ser flexibles y priorizar. Y el niño va a estar tranquilo en la casa y va a expresar sus emociones. Hizo lo que pudo y entendió el aprendizaje y lo asimiló y pudo hacer ejercicio y pudo tener su rutina. ¿Es mejor un niño que va a estar en una casa tranquilo, con una buena rutina y un buen ambiente de aprendizaje, ha estresado como loco, la mamá gritándole, porque muchas veces las mamás no son maestras, Cris, no tienen el conocimiento, se estresan porque tratan de hacerlo mejor, los maestros se estresan porque tratan de que el niño termine, el objetivo no es la cantidad de aprendizaje, sino que el niño esté absorbiendo el aprendizaje en un buen ambiente de convivencia familiar y que esté absorbiendo ese aprendizaje. Si está estresado no va a aprender nada, entonces no es cantidad y ese estrés le va a hacer daño física y emocionalmente. Entonces no se trata de acabar, como dije al principio, una currícula. Se trata de privilegiar lo emocional en este momento sobre lo académico eh, se trata de, por ejemplo, ver lo social, de generar en un ambiente socialmente responsable eh, pequeños grupos, por ejemplo, de niños de tres o cuatro niños, juntarlos con una maestra, por ejemplo, o con un adulto, a que hagan estas hojas o que hagan este currículo, no por la tele, a que compartan, a que se entiendan, a que una maestra les explique eh, en forma presencial. Cuatro o cinco niños que interactúen, que compartan sus opiniones en una forma responsable, con distancia social, esto les va a ser mucho mejor una pequeña burbujita como como les llaman ahora. A ver, a ver Esther, eso
0: que estás diciendo me parece muy importante porque yo estoy escuchando a muchas mamás que lo están haciendo. No es este famoso nombre del homeschooling que, que ahorita está como empezando a tomar este fuerza, sino más bien es esto que estás diciendo. O sea, están haciendo exámenes. Quiero saber qué tanto recomiendas esto. Les están haciendo el examen de COVID a, a sus niños. Las mamás se están haciendo el examen de COVID y se están reuniendo en casas. Grupos de seis o siete niños de las mismas edades y un poco lo que están haciendo es, es esta dinámica, más o menos, que se tenía antes y que son, hace cuenta, grupos de niños que viven en la misma colonia o cercana que están en las mismas escuelas, por supuesto, y entonces están haciendo estas dinámicas. ¿Qué nos recomiendas de eso? Por ejemplo, yo he estado oyendo a unas mamás que se están turnando, ¿no? Una semana le toca a una mamá en una casa, a la siguiente semana le toca a otra mamá, pero son los mismos grupos de niños y eso está ayudando. ¿Tú qué opinas de eso que están excelente, haciendo?
1: Excelente, excelente porque están socializando, porque se están apoyando, porque están adquiriendo el aprendizaje. La adquisición del aprendizaje es vivencial. Si el niño entiende y absorbe el aprendizaje en forma significativa, va a ser un aprendizaje mucho más vivencial que si está solo en su casa con la mejor currícula del mundo mundial. Me explico en un ambiente estresado. El aprendizaje tiene que ser, para que sea adquirido, tienen que haber dos elementos básicos, vivencial vivencial significativo y libre de estrés y eso es lo que este sistema está generando y la socialización es básica entonces por eso es que estos sistemas están generando la socialización en una forma responsable, en una forma significativa y responsable donde las mamás se apoyan unas a otras, porque también pues las mamás están teniendo que salir a trabajar, también necesitan espacios, se están matando con los niños, los niños ya no aguantan también tantas horas en la computadora, entonces de alguna manera pues se apoyan unas a las otras, donde también a veces ya hay una interacción muy nociva entre mamás e hijos y también necesitan un ratito los niños niños, ella no verá a los papás y los papás la cara a los niños y se vale.
0: Y por eso me estaban diciendo que les está funcionando esto de hacer alternarse entre semanas, ¿no? Ahora, hay otro tema que, que también preocupa mucho, Esther, el tema del aprendizaje que bien nos estás diciendo. O sea, dijimos tú y yo hace ratito que va a haber un problema de aprendizaje a nivel mundial, ¿no? De, de, de que no van a aprender los niños. Pero, ¿tú cómo ves esto? ¿Se van a poder después poner... Eh, ahora sí que el tiro, o sea, van a poder alcanzar la pérdida de aprendizaje porque de repente estamos viendo a, a, un, a algunos niños que están teniendo otras oportunidades, ¿no? Tal vez una maestra en su casa porque tienen económicamente para pagarlo. Entonces, va a haber como muchos desfases. ¿Cómo le vamos a hacer para que después podamos alcanzar, o sea, todo un año que parecería perdido? A nivel de aprendizaje, porque pueden pasar a mi hijo, pueden decirle, no, sí, sí cruzó al siguiente año porque entendemos que es pandemia y tal, pero el aprendizaje, ¿qué vamos a hacer con esa con esa con ese vacío?
1: Y yo creo que algo muy importante que pueden hacer los papás es estimular a sus hijos. Es decir, si tú, yo... Pues conozco muy, muy de adentro el sistema de aprendizaje educativo porque pues, he estado trabajando en la Secretaría de Educación Pública por muchos años. Y eh, eh, la currícula, como tú bien sabes, eh, son exactamente los mismos temas, pero más a profundidad en cada año, como tú bien sabes. O sea, ven exactamente el mismo tema, pero van pasando de año y ven el mismo tema, pero un poquito más a profundidad, por lo menos en primaria. Entonces... Eh, la falla en el sistema educativo no es el contenido, Cris, sino es la forma de enseñar, me explico. Entonces, yo eh, no me gustaría tanto por este catch-up que dices, sino eh, la forma, es decir, si los papás estimulan correctamente a los niños, o sea, si los niños saben de Cristóbal Colón 1, no es tan importante. El chiste es estimular las funciones ejecutivas. ¿Qué quiere decir eso? Análisis y síntesis, memoria, matemáticas. ¿Me explico? O sea, si los niños van a saber la fecha de la Revolución Mexicana o no, es cultura general y es importante. Pero más allá de eso, no porque a lo mejor sabes y es importante, pero no es vital. Vital. Lo vital es el desarrollo y estimulación de las funciones ejecutivas y lo que sí pueden hacer los papás es estimular estas funciones ejecutivas. ¿Qué quiere decir? Eh, que sus hijos lean libros, eh, hacer preguntas de interés, preguntas de cuestionamientos, eh, que sinteticen un, un, eh, un texto, que resuman no importa qué. Eh, memorizar, jugar con ellos mucho, a encontrar, hacerles preguntas de cuestionamiento a los niños. Hay un sistema mundialmente muy famoso de educación eh, donde los niños cuestionan que hay en todos lados del mundo, y hacen sus propias hipótesis, aunque estén incorrectas. Ellos hacen sus propias hipótesis del mundo, de la vida y de absolutamente todo, aunque estén incorrectas. ¿No sabes cómo aprenden, Chris Porque los dejan explorar y son más las horas de recreo que de clase teóricas Y estos niños son mundialmente famosos por ser listísimos. Entonces que dejen que los niños cuestionen, pregunten, exploren eh, lo que se llama juego libre, que se diviertan, que analicen, que lean. Esto los va a hacer mucho más cultos que si saben en qué este, año descubrió América. Este, o, ¿Me explico? Eh, eh, una falla de la no, educación es perfecto. la memorización, esto no sirve de nada. Que los dejen explorar, indagar, preguntar, leer, jugar. Esto los va a hacer mucho más listos y cultos que, que, que si estudiaron o no la currícula de tercer primaria.
0: Oye, a ver, Diana nos está haciendo esta pregunta que me parece fundamental. ¿Debimos dejar pasar el año escolar y únicamente dedicarnos con los niños en aprendizaje de habilidades hasta que puedan retomar clases presenciales? Me parece que es una súper pregunta.
1: Mira, yo no puedo decir eso en un live, porque me acribillan. Pero eh, sería muy interesante un, un, una prueba de ese calibre, porque lo importante son las habilidades socioemocionales y cognitivas, no el concepto, es lo que puedo contestar. ¿Qué son las habilidades socioemocionales, Esther? ¿Qué son? Explícanos. El desarrollo de la autoestima, el manejo de las emociones, el control de impulsos, la autorregulación, los valores familiares, el eh, pienso antes de actúo. ¿Me explico? ¿Bien? O sea, el, el respeto por los demás, el respeto por mí mismo, el diálogo asertivo. Esas son las habilidades socioemocionales y las habilidades cognitivas son... Eh, el, el análisis, el, las, el síntesis de un texto, la abstracción, la memoria, la atención. Entonces
0: el contenido es secundario.
1: Pero sabes qué?
0: Bueno, a mí me parece muy importante que lo digas en este live. O sea, no sé quién te va a, no sé te va a acribillar, pero es libertad absoluta. Al contrario, fíjate, lo que nos dice Diana tiene razón. O sea, puede sí. ser, puede ser un, un momento de que... Esto se pase la voz, ¿no? Que todos los que nos están escuchando y nos van a escuchar después pasen la voz. Es una oportunidad increíble para, es, para poder desarrollar esas habilidades nosotros y nuestros no hijos.
1: formales, o sea, lo que sí te puedo decir, Cris, es que si se ponen con los niños chicos a jugar, a desarrollar sensorialmente eh, lo que son los procesos de lectoescritura sensoriales con su cuerpo, a delinear las letras con su cuerpo, a entender eh, las medidas, las equivalencias, este, con cosas en la cocina, con harina, a que absorban las matemáticas con piedras, con palos, con... ¿Sí me explico, claro. A descubrir, a jugar, van a aprender muchísimo más.
0: Claro. Oye, Adriana Zamacona, que le mandamos un beso, estuvo conmigo justamente el lunes. Dice, hacer rutina para generarse esa estructura y enfocarse en la medida de lo posible en la mayor armonía en casa. Cosa que es cierto, Esther, porque otra de, de las cosas que estamos viendo son la violencia intrafamiliar, ¿no? Dice, yo doy espacios para que hablen de ellos, ella es maestra. Sus anécdotas a partir de un cuento, etcétera. Hay cosas muy lindas que se pueden sacar en estos momentos. Y si socializan en línea un poco, sirve. Y quizás habrá más aprendizaje de vida. Y eso también enriquece. Hay que transformar los vínculos y fortalecer eso. Adriana, por eso te adoro. Sí, es justo lo
1: Claro, absoluto. Lo voy a o sea, poner
0: aquí en la pantalla para que lo vean.
1: Se queda grabado. A ver, te leo un cuento. Te leo un cuento. ¿Qué aprendiste? ¿Qué entendiste? ¿Qué sentiste? ¿Quién fue el personaje principal? ¿Por qué crees que le pasó eso? ¿Qué hubieras hecho distinto? ¿Por qué crees que le pasó eso? Currícula integral. este A ver... Eh, vamos a planear un viaje. ¿Cuánto dinero necesitamos? ¿Por qué? ¿Cuánto nos va a sobrar? ¿A dónde vamos a ir? ¿Cuántos kilómetros vamos a recorrer? ¿Cuánta gasolina necesitamos? ¿Cuánto dinero necesitamos? ¿A qué resto? Eso es aprendizaje significativo. Ahí están aprendiendo español, matemáticas, colores, números. ¿Sí me explico?
0: Claro, Eso Es claro.
1: aprendizaje.
0: Es aprendizaje, oye, pero fíjate, Sarabi, por ejemplo, nos dices es que de veras todo el mundo está desesperado. Dice, a mí me dijo la directora de la escuela que el aprendizaje que no le da la maestra se lo tengo que dar yo. Y por otro lado, mi hijo tiene dos horas y media de clases y cuando pasa a la secundaria son diez materias, de donde, donde ahorita en la secundaria pública dejan cada materia, hay tareas y son diez materias. Será un gran impacto. Tiene razón, Sarabi, o sea, todos estos niños que van a pasar ahorita a la secundaria a una nueva forma después de estar confinados en casa, Esther, va a ser terrible. Y sí. muchos papás nos están diciendo esto de, oye, yo no soy maestro, yo no soy maestro, no, entonces, si no por ¿cómo eso? le voy a hacer? Me encanta, yo, ¿no? y me encanta lo que nos estás diciendo porque, claro, o sea no necesariamente me tengo que poner en el papel de maestro, siendo un resumen de lo que estás diciendo, sino, o sea, puedo tal vez a través de, de pedirle que se acerque a la cocina, de que mira las cosas, de que juguemos con los colores, o de que pinte libremente, puedo ayudarle más. Ahora, hay otro tema que dijiste al principio que es muy importante y que Claudia nos los está poniendo aquí. Mi hija ya no está siendo tan social y eso la está preocupando. Claro. Pues sí. Porque tú dijiste que es fundamental, ¿qué hacemos con eso, Esther? ¿Cómo lo suplimos? O sea, ¿cómo les ayudamos en eso? Porque, bueno, vamos a suponer que algunos de los que nos están escuchando digan, bueno, voy a tratar de hacer grupos con las otras mamás, ¿no? A ver si podemos hacerlo mejor. ¿Pero qué pasa si no puedo? ¿Qué pasa si tengo que salir yo a trabajar y mi hijo se queda en casa? ¿Cómo les podemos ayudar a hacer, a, Mira, a que no se un, pierdas un, el que eh, sean social?
1: Unos, eh, Una idea que se me ocurre que, que le puede ayudar a tu público eh, todavía, a pesar de que el programa de convivencia desafortunadamente quitaron a partir de enero el presupuesto, eh, lo que he visto con mucho gusto es que muchísimos estados están... Eh, imprimiendo y aplicando el programa de convivencia con presupuesto estatal propio, lo cual me da un gran orgullo, pero el sitio sigue con los materiales. Entonces, en, en el sitio de Escuela Libre de Acoso están todos los materiales de eh, convivencia escolar que los pueden imprimir gratis, Chris, y están desde preescolar hasta secundaria, que son materiales de habilidades socioemocionales que vienen para todos seis meses de trabajo con un montonal de actividades de habilidades socioemocionales y son gratuitos que los pueden descargar, imprimir. ¿Cómo, y, ¿cómo es el nombre de, de la página? Es, escuela Libre de Acoso. Ese es el nombre de la página. Y vienen por, vienen videos de presión social. Hay más de 100 videos. Hay materiales impresos desde preescolar hasta de secundaria para trabajar con los niños de de autoestima, manejo de emociones, eh, reglas, eh, familia, un montonal, montonal, control de impulsos, control de enojo, gratis. Y los pueden descargar y viene por edad, por habilidad. Eh, pueden sentarse a ver los videos porque hay para papás con niños de adolescentes, comentarlos qué opinas del video. Hay más de 100 videos para papás, para niños, para adolescentes. Está lleno el, el sitio de materiales audiovisuales socioemocionales y pueden ver también eh, el programa, que son 14 programas, los de, los de Canal 11 de Creciendo Juntos, Comentarlo en Familia. Eso es un crecimiento socioemocional enorme, los sondeos con los niños que están ahí en YouTube de Creciendo Juntos, o sea está ahí todo el material tanto en Escuela Libre de Acoso como en Creciendo Juntos y todo eso pueden irlo platicando con los niños, comentando con los niños, haciendo todos los materiales todos los días de habilidades socioemocionales que está mostrado que sirve, ese es un material lo pueden imprimir y, y tenerlo ahí enorme, eso es una manera de estimularlo, es un programa maravilloso otra cosa que pueden hacer los papás Ay, es... No, encantada, y es gratis. Y vienen ahí todas las instrucciones paso por paso de cómo llevar el programa. O sea, no necesita ninguna capacitación. Hay un programa para familia de cómo hacer, eh, llevar a cabo reglas, retroalimentación, autoestima. Un programa para familia enorme, también precioso. Y eh, para adolescentes hay un programa también enorme en el mismo sitio. Así que antes de que lo vayan a quitar, que espero que no, pueden bajar todo. Y eh, por un lado. Por el otro lado, eh, si no van a salir de casa... Eh, pueden eh, procurar un ambiente de convivencia muy bonito en casa, donde puedan hablar una vez a la semana de cómo nos sentimos, qué sentimos, qué es lo mejor que te pasó en la semana, eh, qué sientes, eh, qué piensas del otro, eh, qué te gustaría, qué... Una vez a la semana escojan un juego, momentos libres de presión, que jueguen juntos, que platiquen, que convivan. La familia puede procurar y suplir, no igual, pero bastante bien esa parte social, si no van a salir. Eh, pueden convivir en familia sin estarse peleando y tener áreas y momentos libres de conflicto. Eh, pueden chatear, pero eh, de forma responsable, los papás vigilando con sus amigos. Pero Oye, no es
0: lo mismo… Pues sí. Dime. Dime, Cris. Ah, perdón, es que tenemos un pequeño delay. este Te quería decir nada más. Sí, te quería decir que, que eh, perdón, te voy, te voy a interrumpir, pero es importante esto. Fíjate, una de las cosas que no se está diciendo en voz alta, pero que lo sabemos, por ejemplo, nosotros en Diálogos en Confianza tenemos los números, ha habido una deserción enorme en la escuela, enorme, claro. enorme, enorme. Te voy a poner lo que nos está compartiendo Meche Echeverría, que la conozco muy bien y que no sabía, no sabía yo que esto estaba viviendo ella. Pero fíjate, yo di de baja a mi hijo de seis años de pre-first escuela nueva, sin conocer a nadie, adaptación total. Comenzó a tener crisis de ansiedad y como familia más estrés. Decidimos perder la matrícula para ganar paz emocional y tiempo para nuestro hijo. Ahora la pregunta es, ¿cómo y cuándo lo reincorporo? ¿Cuándo vemos a las otras mamás entramos en crisis? Porque siempre están poniendo más conexiones, actividades, más, 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 y no sabemos cómo le están haciendo. O sea, fíjate, muchos están viviendo esto. Sí sacaron a sus hijos, pero entonces ahora, ¿en qué momento los regresan, Esther?
1: Mira, eh, pueden también matricularlos en cualquier escuela y ellos eh, pedir la currícula y ellos hacerlo, Cris, en casa. Eh, ahora a distancia, la SEP sacó ciertos criterios para... Este, evaluar a distancia que están disponibles y ellos pueden matricularlos en cualquier escuela para que no pierdan, en cualquier escuela pública para que no pierdan la matrícula y los tienen que recibir, pedir la currícula al maestro y ellos hacerlo en casa, ¿eh? que esa es una muy buena opción, libre de estrés.
0: Eh, eh, ¿Nos puedes repetir? Porque como que tuvimos una... O sea, como que se fue tu voz.
1: Ah, que pueden matricularlos en cualquier escuela pública, que te tienen que recibir a tu hijo a fuerzas y pedir la currícula y hacerlo tú en casa. Y que la SEP sacó hace como cuatro meses unos lineamientos de evaluación a distancia y eh, que son muy, muy flexibles, y con eso sacas el año escolar. Entonces, tú puedes pedir la currícula y hacerla en casa y matricular a tu hijo en cualquier escuela pública, que esa es una muy buena alternativa. Para que no pierda el año, ¿me explico?
0: Buenísimo. Sí, y entonces, ¿y, y cuándo, ajá, y cuándo y cuándo, este, o sea, ¿y, y cómo van a poder entonces, claro, si están matriculados en una escuela pública, van a poder entonces seguir adelante, aunque no sí. estén yendo. Exacto. Ah, ok, eso es buena idea.
1: Exacto. Eso es una muy buena alternativa
0: para que no pierdan la matrícula. Sí, sí, sí. Este, No sé qué está pasando con el internet. Estamos un poco desfasadas, Esther, pero sí me estás escuchando. Oye, eh, ahora, ¿cómo? A mí ahora sí que para cerrar el tema me gustaría que nos dijeras cómo podemos ayudarles a nuestros niños a que sean ellos autosuficientes. O sea, algo que creo que es importante también en este momento en el que estamos muchos papás trabajando desde casa al mismo tiempo que ellos tienen que estudiar. Ya cuando son un poco más grandes, ¿cómo les ayudamos? ¿Cómo les los, los, los apoyamos en eso? Es
1: un tema muy importante. Te decía que eh, la socialización sí se puede dar online, siempre y cuando no sea por chat, Chris. El que veas a los ojos a la otra persona es muy importante. O sea, el, el, la sinapsis neurológica se hace a través de ver a la otra persona. Y si no la vas a ver físicamente, sí es muy importante el video. Eh, los adolescentes están acostumbrados al chat y se malinterpreta y no hay intención, no hay emoción. Si, si no van a ver físicamente al, al, al otro ser humano, a sus amigos, es muy importante que por lo menos los vean por video ya de pérdida. Pero yo creo que eh, algo muy importante es que los niños vayan adquiriendo algo que se llama autocontrol. Eh, esto, esto que es parte de, de las habilidades socioemocionales, el que el niño internalice las reglas y el que aprenda a verse a sí mismo, aunque el papá no lo esté vigilando, es muy importante. Este, yo hoy le pedí a un paciente permiso y le dije que viera esta conferencia eh, eh, y le dije que iba a contar su historia y pedí permiso y me dijo que sí. Eh, y esta parte es donde cuando la mamá no está, él con su hermanito, juegan datos porque la mes. mamá tiene que salir a... Sí, ya, me conecté,
0: ya me conecté, pero se fue. ¿Me oyes? Pues, pues, Tal vez bien? Bien? Si me están viendo. Si me están viendo, perdón, estamos en, eh, eh, está habiendo una crisis ahorita. Perdón, perdón. <risa> Esther, ¿ya me, ¿ya me oyes otra vez? Perdón, sí. es que aquí el internet a veces se me va. ¿Me estás escuchando? Sí,
1: te oigo perfecto.
0: Ah, ya, perdón, otra ah. vez ya regresamos. Discúlpame. Ah, okay. Por favor.
1: Eh, sí. Te decía que... que... Este, este niño, eh, la mamá sale a trabajar y eh, el niño se ponía a jugar con, con su hermano y cuando la mamá regresaba ya se ponían a trabajar y hoy le decía al niño tú te ves a ti mismo, o sea, no necesitas que, que tu mamá te vigile. Y justamente esta es una habilidad social y emocional básica, el generar esta educación para que los niños se autorregulen y se autocontrolen sin necesidad que los papás los vigilen. El que el niño sepa que tiene que hacerlo como si estuviera en el salón de clases. Yo le preguntaba, oye, tú sacarías en el salón de clases tu celular a la mitad y te pondrías a platicar o a jugar con un amigo y me dice, ay, ¿cómo crees, Esther? Por, me matan. Le digo, ¿y por qué lo haces en tu casa? Porque tu casa es el salón de clases. O sea, tú tienes que entender que tú te estás viendo a ti mismo y tienes que no hacer las cosas porque no están bien, no porque te van a matar. Y esta es la verdadera educación. El que los niños empiecen a internalizar que la educación es por convicción y porque ellos se ven a sí mismos y esta es la educación socioemocional, que es el grave error de las escuelas, que estamos educando por temor y no por amor. Y esto es lo que hay que empezar a cambiar, que si no lo haces y si estás ahí, estás prestando atención, y no estás jugando y no vas a agarrar el juego y no vas a agarrar el celular, es porque tú sabes que no está bien, no porque alguien te está vigilando. Y esta es la verdadera educación donde tenemos que educar a nuestros hijos en un autocontrol y autorregulación para que ellos solos entiendan que si lo van a hacer es porque está bien o no, no porque por miedo me voy a pasar el alto, no porque me van a cachar, sino porque no está bien. Y eso es una verdadera educación cívica. Y eso sí podemos educar a nuestros claro, niños, no necesitan ir a la escuela para educarlos así.
0: Claro, por supuesto. Esther, eh, por último, porque ya se nos fue la hora, no sabes cuánto te agradezco, qué lindo programa, qué bárbaro. Oye, nos están diciendo, por ejemplo, qué hacer con estos chavos adolescentes que van a tener que enfrentar sus exámenes de prepa el próximo año. O sea, a ese, a ese sector, ¿qué le recomendarías? Porque, híjole, los más chiquitos como que dices, bueno, ¿no? O sea, se va a ir compensando si están en, 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 en medio de la, de la primaria o en medio de la secundaria, pero ¿qué hacemos con los más grandes que tal vez van a tener que enfrentar los exámenes para entrar a las universidades o los exámenes para entrar a las prepas? ¿Qué les recomiendas a esos papás?
1: Eh, que les enseñen a sus hijos a ser autodidactas que va a ser un gran, gran aprendizaje en la universidad, con su apoyo y todo, pero hoy en día hay muchos recursos en internet y de, de tutorías, de gente que los pueda ayudar, que no necesariamente son los papás, pero que se enseñen porque es algo que no los enseñan en el colegio y luego se enfrenta con este problema en las universidades. Que se enseñen a ser autodidactas, por eso tan importante en la primaria y secundaria a leer, a absorber, a entender, a preguntar preguntas. E, y esto les va a ayudar muchísimo en un examen, a preguntar. Si no entienden, que resuelvan, que pregunten, que practiquen, porque precisamente como el error de la educación es por memoria, fíjate cómo es un hilo conductor, Cris. Si cambiamos la educación no por memoria, sino por absorción, estos muchachos no tendrán tanto problema con estos exámenes porque sería un aprendizaje por absorción y entendimiento significativo. Y ellos ya tienen el problema de la consecuencia de un aprendizaje por memoria. Me explico. Todo claro. un hilo conductor, es, es la consecuencia de un mal sistema educativo, y ellos son la consecuencia. Pero que entiendan la pregunta, que, que, que se cuestionen, no que se memoricen, ¿no? Por, a eso me refiero con autodidactas, que entiendan no que lo memoricen, y que busquen recursos para entender y que sean independientes, que, que, que aprendan a estudiar solos, y esto aplica lo mismo, que se junten de dos, porque aprender con otro compañero es muy bueno, aunque sea por Zoom, que se pregunten entre ellos, o que una estrategia muy buena que sea solo es pensar que hay alguien enfrente de ti, y verbal, porque lo auditivo y lo verbal es muy importante, que pienses que tienes un maestro, o que tú eres el maestro y que estás dando la clase, y lo hables o con un solo compañero, aunque sea en una pantalla y que se pregunten cosas, que se ayuden entre ellos. Son
0: estrategias muy buenas de estudio. Buenísimas, Esther. Oye, Esther, ¿dónde te pueden localizar? este Pues te doy mi, mi mail y mis
1: redes sociales, que es esther.oldac.gmail.com. En mi Facebook es Esther Oldak y mi Twitter es Esther Oldak, igualito, y encantada y me pueden localizar.
0: Esther, de veras, muchísimas gracias. No, gracias por Nos están pidiendo una segunda parte, nos están felicitando muchísimo, que bueno, eres extraordinaria, cosa que ya eh, les había dicho al principio, pero bueno, como me dijiste ayer en la noche, mientras yo te viva, <risa> ¿cierto?, o sea, me encanta estar cerquita, me encanta poder confiar en ti y tú sabes que puedes confiar en mí y me encanta estar sentada. En sí, creo que quedó mucho en,
1: en el tintero y yo feliz, te felicito por este espacio. Creo que es extraordinario y creo que el que estés contribuyendo a ser felices a las personas tiene un valor agregado enorme, Cris. Enorme ah, sí, y te felicito gracias. y
0: yo gracias. feliz de participar contigo y sabes que cuentas conmigo siempre. Claro que sí. Están pidiendo aquí la segunda parte, por favor mándenme eh, sus preguntas, lo que les faltó para que Esther y yo lo planeemos y se los prometo que sí les hacemos la segunda parte. Y bueno, de veras, muchísimas gracias a todas las personas que hacen posible esta plataforma y es sobre todo que se llene de contenido gratuito. Esto es gratuito para todos ustedes y aparte es muy útil para toda nuestra comunidad del arte de ser feliz y por supuesto para, eh, acuérdense que estamos en colaboración con la Asociación Civil Código Felicidad para todos, para todos ustedes. Cris Cortina, te mando un beso, gracias por estar aquí, este, a todos los que se conectaron, Pati Franco, Griselda. Me, Meche, por favor, mándame tus preguntas, te prometo que hago otro con Esther, se los prometo y aparte ya saben que, que nos va a decir que sí, ya lo dijo públicamente. Alejandra, gracias. gracias. Moni del Valle, de veras, muchísimas gracias. Este Palis Gaudiano, Paola, gracias de veras por estar aquí. A todos, Erika. Eh, También sabes quién estuvo por aquí que nos mandó muchos mensajitos, ya no la pude leer porque escribió mucho, pero Erika, te prometo, Erika Farías, este dice que, que bueno que a ella le está costando mucho trabajo. Ya sabes que es nuestra fan también número uno, la Erika. Los programas de Creciendo Juntos se han incluido en Aprende en Casa. Fíjate qué así padre. Es, así es. Entonces, bueno, este los están viendo. Y saben que algo que a mí me encanta que Esther nos compartió ahorita, que es bien, bien importante, es todo esto de las habilidades eh, socioemocionales. Que de veras, de veras es importantísimo que nosotros las, las aprendamos las entender las tenemos que atender nosotros entender nosotros como adultos para poder enseñárselas a nuestros niños y yo estoy segura que así haríamos un mundo mucho mejor. Si el programa se queda grabado, acuérdense, conéctense por favor, conéctense a mi YouTube, a mi canal de YouTube Cristina Jauregui, a todas las plataformas, acuérdense que nos estamos fusionando con Código Felicidad y ahí van a encontrar todo, se queda grabado y aparte este se va a convertir en un podcast que en cuanto esté listo se lo subo también, Esther, para que tú también lo sepas y lo puedas compartir Padre. gracias, muchas gracias a todos un y nos vemos pronto, hasta luego, buenas noches a todos, bye, buenas noches